0: Mi nombre es Juan Alberto Rivera Arbizu, soy alumno de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Escuela Superior Huejutla. A continuación les voy a hablar acerca de la exploración neurológica. La exploración neurológica va a contener seis puntos muy importantes. El primero va a ser la exploración del estado de alerta y las funciones cerebrales superiores. Aquí, para empezar a evaluar el estado de alerta, vamos a describir cinco estados. El primero, alerta o despierto, en la cual el paciente tiene los ojos abiertos, interactúa y responde adecuadamente. La confusión es el segundo, en la cual el paciente tiene los ojos abiertos e interactúa pero, no, pero tiene disminuida su capacidad de atención. El tercero, la somnolencia o letargo, en la cual el paciente tiende a quedarse dormido si no es estimulado de alguna manera. El cuarto, el estupor, en la cual el paciente tiene los ojos cerrados y solo tiene alguna respuesta cuando es estimulado por un estímulo muy intenso o doloroso. Y el quinto, el coma, donde no existe respuesta alguna a estímulos. Continuando tenemos las funciones cerebrales superiores. La primera va a ser la orientación, que tiene que ser en persona. Le vamos a pedir al paciente que diga su nombre completo, en lugar, se le va a preguntar si sabe dónde se encuentra. Y en tiempo, se le vamos a pedir al paciente que diga la fecha actual. En segundo punto, vamos a tener al lenguaje. Primero vamos a evaluar el lenguaje espontáneo. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente que describa a qué se dedica. Aquí vamos a evaluar si el lenguaje está bien articulado o si tiene algunas palabras que no se entienden que pudiera indicar disartría. Posteriormente, se le puede pedir al paciente que repita algunas frases complicadas y que nombre algunos objetos cotidianos. ...al mostrárselos como un reloj, una pluma o tal vez unos lentes. Finalmente vamos a evaluar la comprensión, para lo cual le vamos a pedir que realice algún acto que implique varios pasos. Por ejemplo, que tome tal papel con la mano derecha, lo doble por la mitad con ambas manos y lo coloque sobre el suelo o sobre su mano izquierda. Y en tercer punto vamos a evaluar la memoria... Para evaluar la memoria, de corto plazo le vamos a pedir al paciente que memorice una lista de tres objetos que no estén relacionados ni físicamente ni semánticamente, por ejemplo puede ser bicicleta, escritorio y cepillo, y pasado el tiempo le vamos a preguntar, le vamos a preguntar al paciente que si recuerda las tres palabras que le mencionamos, y en cuarto punto y por último el cálculo, en el cual se le va a pedir al paciente que a 100 le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones. Continuando con el segundo punto de los seis en cuanto a la exploración neurológica, tenemos la exploración de los pares craneales o nervios craneales, en los cuales deberá realizarse de forma ordenada, bilateral y comparativa. Aquí se hará mención de los 12 nervios craneales, sin embargo vamos a abordar solamente aquellos elementos que van a ser más importantes para conocer. El primero es el nervio olfatorio el cual no se va a explorar de manera rutinaria, pero en caso del que el paciente refiera alguna alteración es importante considerar sus antecedentes e identificar factores que se encuentren asociados a ella, por ejemplo tabaquismo, infección reciente en las vías respiratorias altas o alguna exposición a sustancias tóxicas o ilícitas entre otras. El segundo par craneal es el nervio óptico, el cual va a comprender cuatro pasos que deben realizarse en el siguiente orden. El primero la agudeza visual lejana y cercana, para evaluar la agudeza visual lejana se suele utilizar la tabla de Snellen que consiste en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas a una distancia de 6 metros en la cual el paciente debe leer cada línea desde la primera hasta la que no sea capaz de distinguir más detalles. En cuanto a la agudeza visual cercana se utiliza la tabla de Jaeger que muestra una serie de texto en tamaño decreciente o la carta de Rosenbaum, que muestra letras y números que deben colocarse a 30 centímetros de distancia y se identifica cuál es la línea de tipo más pequeño que puede leer correctamente el paciente. Posteriormente tenemos la visión cromática. La forma más sencilla de evaluarla es mostrarle al paciente objetos de colores primarios, azul, amarillo, rojo y verde, evaluando cada ojo por separado, es decir, ocluyendo el ojo contralateral. Una alternativa es mostrarle la prueba de Ishihara, que consiste en mostrarle una serie de láminas donde aparecen círculos rellenos de múltiples puntos y de diferentes colores, cada lámina está especialmente diseñada para una persona con visión cromática normal. El tercer paso es la evaluación de los campos visuales, la prueba clínica más sencilla para evaluarlos es la campimetría por confrontación, en la que el médico compara sus campos visuales asumiendo que su visión periférica es normal con los del paciente. Para ello, el médico se coloca frente al paciente aproximadamente a un metro, ambos cubren su, un ojo de manera contralateral y deberán mantenerse mirando fijamente el ojo descubierto del otro. El médico desplaza su dedo índice a lo largo de los ejes principales del campo visual a la misma distancia de ambos y el paciente deberá indicar cuando vea o deje de ver el dedo u objeto. Para finalizar tenemos la oftalmoscopía directa o examen de fondo de ojo, en la cual la habitación deberá oscurecerse lo más que se pueda, el médico va a sostener el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que se está explorando colocando el dedo índice en el disco de las dioptrías y en caso de ser necesario puede elevar el párpado del paciente con la otra mano, se le va a pedir que mire a un punto fijo distante se hace incidir en un rayo de luz en el ojo para explorar a una distancia de 30 a 35 centímetros en dirección nasal. Una vez identificado el reflejo de ojo, el reflejo rojo, se acerca el oftalmoscopio lentamente hasta que se obtenga una imagen, teniendo precaución de no incomodar al paciente, y se va a observar la retina y se siguen con los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el disco óptico. También se van a seguir los vasos hacia la periferia en cada una de las cuatro direcciones y finalmente se le va a pedir al paciente que mide directamente a la luz para inspeccionar brevemente la mácula. Continuando tenemos los nervios oculomotores que es el tercero, el cuarto y el sexto nervios. Estos nervios se evalúan en conjunto ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Para ello deberemos evaluar la motilidad extrínseca del ojo. Durante esta exploración el médico debe estar mirando continuamente los movimientos oculares del paciente para evaluar si son conjugados y simétricos. Se va a inspeccionar primeramente la amplitud y simetría de la hendidura palpebral. Y posteriormente se va a inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir que ambos globos oculares se encuentren simétricos en posesión central cuando se encuentran en reposo y no presentan ninguna desviación. Después sigue la motilidad intrínseca del ojo del tercer nervio en la cual se va a evaluar la morfología, la morfología y diámetro de las pupilas, los reflejos pupilares que van a incluir el reflejo fotomotor y el reflejo consensual o fotomotor indirecto, la realización de ambos reflejos permitirá en el caso de mitirasis pupilar unilateral diferenciar si se trata de una alteración del nervio óptico o del nervio oculomotor. Ahora tenemos al nervio trigémino o quinto par craneal. A él le vamos a evaluar una función motora que por inspección se va a valorar el trofismo de los músculos macetero y temporal. Posteriormente se le va a pedir al paciente que apriete fuertemente sus dientes mientras se palpan ambos músculos maceteros y después se hace lo mismo palpando ambos músculos temporales con el fin de evaluar el tono y la fuerza. En la exploración siguiente va a ser la sensitiva en la cual se va a explorar la, la sensibilidad facial táctil de las tres ramas del nervio oftálmica, maxilar y mandibular. La exploración completa va a requerir la evaluación de la sensibilidad al tracto grueso superficial con un objeto delgado y romo, al dolor con un objeto puntiagudo y a la temperatura y le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y con el objeto elegido se va a tocar suavemente el territorio inervado por cada una de las ramas de manera bilateral, comparativa y de arriba abajo. El siguiente es el nervio facial o séptimo par craneal el cual en la exploración neurológica no se sugiere la exploración de la función gustativa. Para evaluar la función motora de este nervio, se pide al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando con la boca. Esto tiene la finalidad de identificar asimetrías faciales en el paciente, las cuales sugieran paresia o parálisis de la musculatura facial. Ahora seguimos con el nervio vestíbulo coclear u octavo craneal. una manera fácil de explorar este, el componente acústico de este nervio es evaluando la capacidad del paciente de percibir el sonido del frote de los dedos del médico, para ello primero se le va a mostrar al paciente el sonido que debe detectar, después le vamos a pedir que cierre los ojos y vamos a realizar el sonido, caso de que el paciente no perciba el sonido, Deberán valorarse con ayuda de un diapasón la conducción aérea y ósea del sonido mediante las pruebas de RINE y de Weber. Posteriormente tenemos al nervio glosofaríngeo o noveno par craneal y el nervio vago o décimo par craneal. Estos se van a explorar juntos pues inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Para ello se le va a solicitar al paciente que diga el fonema A de manera prolongada. En caso de una parecia unilateral de los nervios noveno y décimo, se observa que uno de los pilares del paradar no se eleva, lo cual produce una desviación de la úvula hacia el lado sano. En segundo término se va a pedir al paciente que abra la boca y se, y se toca la pared posterior de la faringe con una bate lenguas. debe observarse la contracción de las papilas simultáneamente y el reflejo nauseoso. También tenemos al nervio accesorio u onceavo parcranial, el cual su exploración consiste en evaluar el trofismo por inspección, tono y fuerza pidiendo al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza contra resistencia de ambos músculos. Y finalmente tenemos al nervio hipogloso o doceavo parcranial, al dar inervación motora de la lengua se explora solicitando al paciente que la protruya y la movilice en todas las direcciones. Continuando con la exploración neurológica tenemos al tercer paso que es la exploración del sistema motor, la cual se explora evaluando cinco aspectos del músculo, el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos de estiramiento muscular y finalmente los reflejos anormales o patológicos. Para comenzar vamos a hablar del trofismo, es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen, es dependiente de la exploración del médico, pues se realiza por una simple inspección y será este último quien determina si un músculo posee una configuración normal o si se encuentra demasiado pequeño en el caso de hipotrofia o demasiado grande en el caso de hipertrofia y se va a conocer como atrofia cuando el músculo se encuentra disminuido en el tamaño y además se hallan datos de denervación. Ahora continuamos con la valoración del tono. La manera de explorarlo es palpando la masa muscular y realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en las cuatro extremidades. Las alteraciones pueden implicar aumento o hipertonía o disminución del tono muscular o hipotonía. La rigidez suele originarse en una alteración del sistema extrapiramidal Ahora continuamos con la valoración de la fuerza muscular. Se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. La escala para graduar la fuerza muscular más utilizada es la escala de Daniels. Posteriormente tenemos los reflejos de estiramiento muscular. Un reflejo de estiramiento muscular es una respuesta motriz independiente de la voluntad provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico sobre los tendones. Para iniciar la exploración se va a localizar el tendón del músculo a estimular y utilizando un martillo de reflejos el médico percute ya sea directamente en el tendón o indirectamente sobre su dedo colocado encima del tendón es importante que la percusión sea precisa, suave y rápida y se realizará de manera bilateral y comparativa. Por último tenemos los reflejos patológicos que son tres, el primero el signo de Babinski, que se traduce en la lesión de la vía piramidal al provocar el reflejo cutáneo plantar cuya respuesta normal es la flexión de los dedos del pie que se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico del resto de los dedos. Posteriormente el signo de Hoffman y Trommer solo se consideran patológicos cuando se asocian a otras alteraciones, en ambos casos se obtiene una flexión del dedo índice o del dedo pulgar al sostener el dedo del medio del paciente con una mano y con la otra, ya sea que se presione la falange distal del dedo medio y se libere bruscamente en el caso del signo de Hoffman o que se percuta la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido en el caso del signo de Trommer. Ahora continuamos con la exploración de la sensibilidad somática que es el cuarto paso en la exploración neurológica. Para explorar la sensibilidad podemos dividirla en superficial o exteroceptiva, propioceptiva y mixta. En la exploración neurológica nos enfocaremos en la exploración de la sensibilidad superficial o exteroceptiva. La exploración deberá, deberá realizarse de manera bilateral, comparativa y topográficamente de acuerdo al esquema corporal de los dermatomas. Primero tenemos la sensibilidad táctil, se puede utilizar un trozo de papel o un hisopo con que se toca la piel del paciente y este deberá indicar si percibe el toque o no. Después tenemos a la sensibilidad dolorosa, con ayuda de un objeto afilado o un palillo con la punta achatada se funciona la piel del paciente y este deberá indicar si siente dolor o con qué intensidad, si es la misma intensidad en ambos lados. Y después tenemos a la sensibilidad térmica, en la cual se van a emplear dos objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío y otro tibio o caliente. De igual manera se colocará el estímulo y el paciente deberá indicar si puede identificarlos y si es que en algún lugar lo percibe más o menos. Por último tenemos el quinto y sexto paso de nuestra exploración neurológica que es la exploración de la coordinación motora y el equilibrio. La coordinación puede ser evaluada de manera estática y dinámica. Primero vamos a evaluar la coordinación dinámica en la cual se van a evaluar las metrías para ello se puede utilizar la prueba dedo nariz que consiste en que el médico coloca su dedo índice aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente y le pide que lo coloque utilizando también su dedo índice y después toque su nariz, esto en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad para retar su capacidad. En segundo lugar se explora también la diadococinesia con la prueba de movimientos alternantes rápidos pidiendo al paciente que coloque sus manos en los músculos con las palmas hacia abajo y después hacia arriba pero que lo repita varias veces y cada vez más rápido. Finalmente en este punto puede evaluarse también la marcha, una manera sencilla es pedirle al paciente que camine lentamente de un lado a otro, vamos a observar la simetría de sus movimientos posibles desviaciones en el recorrido y la presencia de movimientos asociados, por ejemplo el balanceo de brazos o piernas. Posteriormente se le puede pedir al paciente que camine en puntas, en talones y en tandem, siguiendo una línea recta que deberá hacerlo colocando un pie enseguida del otro, de manera que hagan contacto el talón de uno y de la punta del otro en cada paso que dé. Para finalizar vamos a evaluar la coordinación estática, se evalúa con la prueba de Romberg, en esta prueba se eliminan las movilidades visual a pedirle al paciente que cierre los ojos y vestibular al colocarlo de pie erguido, pies juntos, brazos completamente extendidos hacia enfrente, palmas hacia abajo, cabeza un poco elevada. De tal manera que cualquier alteración en la vía proprioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá en evidencia, la prueba resultará positiva en caso de que el paciente pierda el balance, es por ello que el explorador debe colocarse a su lado con sus brazos extendidos evitando que éste se caiga. Y así es como finalizamos la exploración neurológica de nuestro paciente. Muchas gracias por su atención.